0: Você está assistindo o momento em que John Capenhaver, famoso lutador do UFC nos Estados Unidos, foi condenado à prisão perpétua pelos seus mais de 30 crimes. Sim, você ouviu bem, mais de 30 crimes. Incluindo agressão sexual, agressão física, sequestro, ameaça de morte e tentativa de homicídio. A principal vítima, Christine Mack, uma famosa atriz pornô americana de 22 anos que participou de vários filmes e recebeu inúmeras premiações. A ascensão e queda de John e os detalhes dos crimes que o levaram à prisão perpétua, você vai ver no episódio de hoje. Bem-vindo e bem-vinda de volta. Em 2007 teve início a sexta temporada do UFC Ultimate Fighter nos Estados Unidos, o maior evento de MMA do mundo que já teve uma versão na TV aberta aqui no Brasil. 16 lutadores foram escolhidos para participar do reality show, onde o vencedor teria prêmios em dinheiro e o sonhado contrato com o UFC. John Keppenhaver, na época com 26 anos, se candidatou para entrar, participou das entrevistas e chegou na fase final. Mas não foi bom o bastante e a organização do programa escolheu outro lutador. Mas não fique com pena dele, o garoto estava com sorte e na primeira temporada um participante lesionou o braço e saiu do programa. John então teve uma segunda chance e foi chamado para preencher a vaga do lutador que saiu. A participação dele no reality show foi medíocre e o comportamento dentro da casa deplorável. Havia claras demonstrações de desequilíbrio emocional e mental. O comportamento primitivo incomodava todos os participantes. Até o treinador afirmou que John parecia ter algum problema. Conflitos entre participantes são um combustível que move qualquer reality show, aumenta a audiência e gera muito dinheiro. Do Big Brother até a Fazenda e entre outros programas menores, é impossível assistir um episódio sem presenciar alguma briga. E no UFC Ultimate Fighter não é diferente. E tais conflitos cooperaram para jogar a imagem de John na lama. Nos sete primeiros episódios ele já era considerado o participante mais detestado da casa e menos querido do público. No ringue ele não era um destaque e na casa ele era um problema. Só que mais uma vez a sorte ia salvar a carreira de John. No oitavo episódio, na noite anterior a sua luta, ele contou a história da morte do pai. John tinha apenas 13 anos quando o pai teve um ataque cardíaco. Ele teve que fazer massagem cardíaca e chamar o socorro ao mesmo tempo, desesperado, vendo o pai morrer em seus braços. É claro que o público adora uma história de superação. Além disso, ver um lutador profissional falando do passado e chorando pela morte do pai, isso foi o bastante para limpar a imagem de troglodita que ele construiu ao longo dos sete episódios anteriores. Ele passou a ser visto como um jovem traumatizado que tem sentimentos, um grande coração e precisava de ajuda. Em menos de um dia, John se tornou o participante mais querido pelo público. Na noite da luta, uma legião de fãs e admiradores gritava o apelido de John nas arquibancadas. War Machine. A luta começou e John apanhou. John descobriu que popularidade não vence luta. Ele foi eliminado do reality show e lá se foi a sua chance de ter um contrato com o UFC. Só que popularidade atrai marketing, marketing atrai dinheiro e John estava muito popular. O UFC gostou da fama dele e deu uma segunda chance para o garoto. Ele foi chamado para participar de uma luta no final do programa. E caso ganhasse, seria contratado pelo UFC. John estava perdendo feio, mas miraculosamente acertou um soco que desestabilizou o adversário no último round, conseguindo virar a luta e vencer por nocaute. Uma mistura de determinação, perseverança e sorte fizeram John alcançar o topo. Além do prêmio em dinheiro e fama, ele recebeu o tão desejado contrato com o UFC. Parabéns, John. Sonho realizado. O garoto pobre que viu o pai morrer em seus braços, deu a volta por cima está rodeado de dinheiro, fama e admiração. Agora era só manter a cabeça no lugar, não fazer besteira, focar nos treinos e colher os frutos de todo o esforço. Pouco depois da vitória, ele foi ao cartório e mudou o nome oficialmente para War Machine. Ou seja, o nome que o pai escolheu para ele foi jogado no lixo e o sobrenome do pai também. Nos documentos dele agora estaria escrito War Machine, um apelido infanto-juvenil com cara de quinta série. E o momento de sucesso durou pouco. Na segunda luta veio mais uma derrota. E a organização do UFC estava irritada, pois João recusava desafios de outros lutadores e fez comentários ofensivos sobre outro lutador que morreu semanas antes. A demissão do UFC veio em seguida. Ser demitido é bem ruim, de fato, mas não foi o fim do mundo. Sua fama já era grande e ele podia ganhar dinheiro usando o próprio nome e marca. E surgiram convites para participar de lutas em outros eventos fora do UFC, já que o mercado de lutas é altamente lucrativo nos Estados Unidos. Depois de algumas lutas com vitórias duvidosas, outras lutas abandonadas e polêmicas com lutadores, o público começou a esquecer do nome War Machine. A fama adquirida com o reality show e a morte do pai foi momentânea e chegou ao fim. Uma pseudo-celebridade que está sendo esquecida é capaz de tudo para se manter em destaque. E considerando que era jovem de boa aparência, viu um lugar perfeito para ele continuar aparecendo. Você tem três segundos para adivinhar. A indústria pornográfica. John decidiu mostrar que se não era um destaque no ringue, poderia ser na cama. Ele teve participações em 13 filmes pornôs entre 2009 e 2010, contracenando com muitas atrizes famosas. Foi nesse período que ele começou a exibir comportamento violento e teve problemas com a justiça. Surgiram duas acusações contra ele, uma por ter sufocado um homem no um estacionamento e outra por ter agredido um segurança. A pena pelas duas agressões foi leve, apenas três anos, e poderia ser cumprida em liberdade condicional e com serviços comunitários. Já que não ficaria preso, ele voltou a treinar com o objetivo de voltar ao UFC. A nova chance só seria possível ser se ele vencesse cinco de suas próximas seis lutas, o requisito mínimo para ser candidato a um contrato com o UFC. O plano para bater essa meta era simples, desafiar lutadores locais e vencer várias lutas rapidamente para chamar a atenção. Tudo ocorreu conforme planejado nas quatro primeiras lutas, mas na quinta os planos foram por água abaixo. Essa derrota praticamente pôs fim aos planos de voltar à UFC e agora seria preciso recomeçar quase do zero. Mentalmente falando, John já não era muito estável e ter perdido a luta o tirou dos trilhos de vez. Dias depois teve uma briga em um bar. Imagens de vídeo mostram um homem sendo agredido violentamente. O vídeo foi suficiente para condenar John mais uma vez por agressão e a justiça considerou que ele estava em liberdade condicional e dessa vez não teve pena e trancou John em uma cela por um ano. Deveria ser só um ano em regime fechado, mas outras agressões e brigas foram descobertas e a sentença de um ano virou três. Mas a máquina de guerra não queria briga só nas boates e ruas de Los Angeles. Ele causou confusões na cadeia também e teve que servir quase toda a pena na solitária. A sentença terminou em 2012, John saiu da solitária direto para as ruas e certamente não estava reabilitado. Convites para lutar não apareciam mais e nem para filmes pornôs. Pelo jeito, ele também não foi um destaque na cama. Para ganhar dinheiro, ele teve que usar a criatividade e a empreendedorismo. Ele criou uma marca de roupas chamada I do Alpha Male Shit. Traduzindo, faço merda de macho alfa. Basicamente, ele vendia camisetas e bonés online para idiotas com a cabeça tão vazia quanto a conta dele. Ele também passou a postar vídeos diariamente, mostrando sua rotina e falando de suas confusões. Nos vídeos, ele diz que usa esteroides, que em muitos casos aumenta a agressividade. Um homem que foi preso por ser agressivo e dentro da prisão continuou sendo agressivo. Encher a cabeça dele com esteroides não foi uma boa ideia. Nesse vídeo tem uma pequena história que ajuda a ilustrar o quanto ele estava à beira de um colapso. Ele entrou em uma lanchonete com muita vontade de beber um refrigerante. A atendente avisou que era proibido entrar com touca e pediu para ele tirar. Irritado, ele começou a discutir. Outro atendente ameaçou chamar a polícia. Entre gritos e ameaças, ele jogou o refrigerante no chão para os atendentes limparem e saiu do local. Em outro caso, ele ameaçou o gerente de uma academia. O gerente chamou a atenção dele por ter quebrado algumas regras. John não gostou nem um pouco e invadiu o escritório do gerente para fazer ameaças. Ele fez outros vídeos confessando confusões, intimidações, agressão verbal e pôs tudo em suas redes. Foram seis meses nessa vida, até que em abril de 2013, o destino trouxe uma surpresa para ele. Em um ensaio fotográfico em Las Vegas, ele conheceu Christie Mack. Quer saber quem é Christie Mack? Ela foi líder de torcida no colegial, sua beleza chamou a atenção e ela foi convidada para ser modelo de tatuagens. Então, passou a aparecer em ensaios fotográficos para revistas tradicionais e até filmes. Em 2012, ingressou na indústria pornográfica aos 21 anos. Também se tornou empresária e criou o próprio site e brinquedos sexuais com a própria marca. E aos 22 anos já era bem famosa por sua performance em filmes adultos. Is... Christie foi indicada a 13 prêmios de melhor atriz e venceu cinco troféus, uh. incluindo melhor atriz internacional e melhor performance em homenagem a três. <risos> John encontrou o amor. Okay. Ele puxou o assunto e ela disse que não estava se sentindo muito bem, muito gripada. Ele se ofereceu para ir ao hotel onde ela estava e cuidar dela. Ela concordou, mas disse que não iria transar com ele. Ele riu e disse que tudo bem, só queria conversar e cuidar dela. Os dois passaram a noite batendo papo, comendo pizza, assistindo TV. John levou os remédios dela na cama e cuidou muito bem dela naquela noite, como um amigo e cavalheiro. Parecia o início de uma daquelas histórias que os dois contariam para os filhos no futuro. Chris disse que adorou ele e na mesma semana já estava apaixonada. Era o início de uma linda história de amor. Só que não, não era. O trabalho dela foi o primeiro problema, John não aprovava. Para agradar, ela abandonou os filmes poronos e passou a fazer só ensaios fotográficos para revistas. Ela estava completamente apaixonada e faria tudo por ele. Mesmo assim, John era impaciente, irritado e começou a exibir comportamento violento. Não demorou muito para as agressões começarem. No início foi só um tapa na cara. Depois os tapas viraram rotina. Então vieram os sufocamentos no pescoço. Ela chegou a desmaiar várias vezes. Ninguém foi avisado da situação, nem a mãe, os amigos ou a polícia. Tudo foi ocultado da mãe, já que ela chamaria a polícia e John seria preso. Christy também disse que amava demais John, não queria que ele fosse preso e se separasse dela. É claro que também tinha as ameaças. John disse que era amigo de militares e gangues. Se Christy avisasse a polícia, os amigos dele atacariam ela e sua mãe. Certa noite depois de uma briga, Christy sabia que seria agredida. Ela estava no carro, John estava dirigindo. Ela destravou o cinto e ficou esperando o carro parar em um semáforo. Christy tinha que pular do carro assim que ele parasse. Era o único jeito de não apanhar naquela noite. Mas quando tentou sair, foi puxada pelo cabelo para dentro do carro. John bateu a cabeça dela no painel do carro para se vingar. Então ele mordeu o queixo dela, como um animal, e prosseguiu dando socos. Vendo o que fez, ele parou o carro ao lado da rodovia e disse que teria que matar Christy, já que ela foi vista tentando fugir do carro. Mas ele se acalmou e desistiu da ideia. Christie também foi agredida sexualmente em várias ocasiões. Ela disse que não queria e ele forçou. Ela pediu para ele parar, começou a chorar no meio do ato. John continuou mesmo assim. Depois ela ficou chorando no banheiro e John ficou no quarto gritando de raiva por ela estar chorando. Mesmo assim, ela não chamou a polícia e terminou o namoro só um ano depois. John sempre agiu de forma possessiva e após o fim do namoro ainda tinha ciúmes de Christie. Ele ficou com muita raiva quando soube que ela estava transando com outros homens. Quando se mudou da casa dela, ele guardou uma cópia da chave da porta, sem que Christie soubesse. Três meses depois, John saiu de uma festa e foi para a casa de Christie, descontrolado, talvez para conversar com ela. Ao chegar, ele entrou sem avisar e a encontrou na cama com outro homem. O sortudo era Corey Thomas, um amigo dela de 35 anos. Uma sessão de violência e agressão foi iniciada. Ele foi espancado por 10 minutos, teve ombro deslocado, nariz quebrado e foi mordido no rosto e no braço. Enquanto Corey era atacado, Chris jogou os dois cachorrinhos dela pela janela. Eles caíram no quintal do vizinho. Ela sabia que John iria maltratar os cachorros para se vingar dela. Após o ataque, John tinha que decidir o que fazer com Corey. Corey disse para John que só tinha duas opções, matar ou deixar ele ir embora. Corey foi prendido pelo pescoço e John fez ele jurar que não iria para a polícia. Também fez ameaças contra ele e sua família caso fizesse alguma denúncia. Corey garantiu que tudo ficaria só entre os dois e John o deixou ir embora. Então Christie ficou sozinha com John no quarto. Corey disse que não chamou a polícia pois não imaginava que John atacaria Christie. Ele achou que a briga era só entre ele e John e que já estava resolvida. Durante duas horas dentro do quarto houve uma sessão de horrores com agressão sexual, espancamento e ataque com faca. John a tratou como objeto e, tomado pela raiva, fez tudo o que quis. Só não houve penetração. John segurou a faca contra Chris e ameaçou matá-la. Então tentou penetrá-la, mas não conseguiu ter uma ereção. Foi isso que você ouviu. A ferramenta dele falhou. Ela teve 18 ossos quebrados, perdeu 12 dentes, 3 costelas fraturadas e um fígado perfurado. Em um momento de descuido, ele virou as costas. Christie conseguiu pular da sacada do quarto e caiu no jardim do vizinho. Momentos depois, a polícia chegou, mas John já tinha fugido. Ele ficou foragido por uma semana e continuou postando mensagens no Twitter. Nas mensagens, ele reclamava do quanto era mal entendido e tratado de forma injusta. Ele foi encontrado pela polícia uma semana depois em um hotel, então foi preso e levado para a penitenciária local, onde ficou dois anos esperando o julgamento. O julgamento começou em fevereiro de 2017 e John se declarou inocente de todas as acusações. No total, foram 34, incluindo agressão sexual, agressão física, sequestro, ameaça de morte e tentativa de homicídio. Sobre as acusações de agressão sexual, o advogado de John afirmou que o fato de Christie ter trabalhado em filmes pornôs, isso implicava em um tipo de consentimento para a relação sexual agressiva. Portanto, John não fez por mal, ele apenas pensou que Christy gostasse desse tipo de coisa. Corey Thomas, o homem agredido, testemunhou sobre o que aconteceu no dia do ataque. As agressões, socos, sufocamentos, mordidas e ameaças foram contadas em detalhes. Ele também contou do acordo para John deixá-lo ir embora, portanto que ele não chamasse a polícia, e explicou que jamais imaginou que John seria capaz de atacar Christie. por isso não se preocupou ao deixar os dois sozinhos e não chamou a polícia. O testemunho de Christie detalhou não só o que aconteceu na noite do crime, mas também outros crimes cometidos durante o relacionamento, além das ameaças para não chamar a polícia e como se esforçou para esconder tudo da mãe e dos amigos. Quando questionada por que ela continuou com um relacionamento tão abusivo, Christie afirmou que amava John, faria qualquer coisa por ele para ficar com ele. A parte mais marcante foi o depoimento da mãe de Christy. Ela afirmou o quanto detestava John, mas a filha fazia questão de continuar com ele. No dia do crime, ela chegou na casa da filha pensando que ela estava morta. E quando chegou no hospital, encontrou a filha em uma situação irreconhecível. A promotora perguntou se ela se arrependia de não ter chamado a polícia, assim que percebeu sinais de algo errado no namoro da filha. Ela disse que não. Ela não se arrependia de não ter chamado a polícia. O único arrependimento era de não ter atirado em John. Três semanas depois, em março de 2017, o júri chegou a um veredito. Das 34 acusações, John foi considerado culpado de 29. Incluindo sequestro, agressão sexual grave, agressão física e várias outras. John tinha 35 anos quando foi sentenciado. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 36 anos. Christy Mack se recuperou quase totalmente dos ataques. Atualmente ela é modelo e influenciadora digital com centenas de milhares de seguidores. Ela ficou rica vendendo fotos e vídeos adultos no site OnlyFans, mas não atua mais em filmes pornôs. John Copenhaver cumpre sua pena na prisão estadual de Elaine, Nevada. Ele tentou acabar com a própria vida, mas foi salvo pelos guardas e sobreviveu. Talvez ele consiga sua liberdade no ano de 2052, aos 71 anos, se a liberdade condicional for concedida. Esse foi Casos Policiais, o seu canal de investigação e psicologia criminal. Nós nos vemos na semana que vem.